0: 70 Jahre Grundgesetz, ein Jubiläum, das dieses Jahr deutschlandweit gefeiert wird. Und wie es für Jubiläen üblich ist, kann man sie auf unterschiedlichste Weise würdigen. Die Landesvertretung Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung ging auf Tour durchs Bundesland mit dem Liedermacher Stefan Kraftschick und dem Historiker Christoph Wunicke. Letzte Station an einem Novemberabend war das Kulturzentrum Rathenow. Der Historiker Christoph Wunicke beschrieb in einem kurzweiligen Vortrag die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes und die Beziehung desselben zum Bundesland Brandenburg. Umrahmt wurde der Vortrag mit Kompositionen und Erinnerungen des Liedermachers Stefan Kraftschick, die er live aufführte.
1: Musik kam durch die Kriege in bergiges Land und könne die tiefen Schnitte, sah Anfang und Ende mein Leben lang und suchte dazwischen die Mitte,
0: und suchte dazwischen die Mitte. Wie fing es an mit der Idee zu einer deutschen Verfassung oder dem Grundgesetz? Dazu der Historiker Christoph Wunicke.
2: 1947 erklärten die amerikanische und die englische Zone sich zur B-Zone. Also es entstand sowas wie ein Nukleus des dann später Westdeutschland genannten Weststaats. Parallel entstanden hier nach und nach Länder, und die hatten auch eigene Verfassungen. Jedes Bundesland, die es ja bis 1952 auch hier noch gab, hatte eine eigene Verfassung, die man, wenn man mal von der Gewaltenteilung abzieht, auch noch rumpfdemokratisch nennen konnte. 1947 scheiterten zwei Außenministerkonferenzen über zwei Verhandlungen zwischen den westlichen und der sowjetischen Zone. Also wurde langsam der alliierte Kontrollrat auch obsolet. Und man berief die sogenannte Sechs-Mächte-Konferenz nach London ein. Das war am 23. Februar 1948. Und dort verfolgte man ein Ziel, nämlich den Weststaat zu schaffen. Und einer der ersten Beschlüsse war, aus der B-Zone eine tri zu machen.
0: Die tri bestand aus den angelsächsischen Ländern und Frankreich. Und ein weiterer wichtiger Beschluss der Londoner Konferenz war, dass sich die Westländer neu aufstellen und eine eigene Verfassung geben sollten. Vom 10. bis 23. August 1948 tagte die sogenannte herren konferenz in Bayern. Auf dieser Konferenz wurden die Grundlagen der deutschen Verfassung festgelegt, dem späteren Grundgesetz. Man orientierte sich dabei an der ehemaligen Weimarer Verfassung. Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz dann vom Parlamentarischen Rat beschlossen, am 23. Mai wurde es verkündet und am 24. Mai 1949 trat es in Kraft. Was geschah zeitgleich in der DDR? Parallel zu der westdeutschen Entwicklung gab es in der DDR die sogenannte Volkskongressbewegung, die auch eine Verfassung entwarf. Hierzu noch einmal Christoph Wunnicke.
2: Die Volkskongressbewegung 47 eingerichtet war der Versuch, über gesamtdeutsche Maßnahmen, will ich es mal nennen, die Deutschlandpolitik der Sowjetunion zu implementieren. Es wurden große Versammlungen einberufen von Ostdeutschen und Westdeutschen, in der Regel linken Sozialdemokraten, die sagten, wir müssen ein Ein-Deutschland sein, wir müssen sozialistisch sein. Und aus dem Volkskongress heraus gründete sich der Volksrat. Und ein Ausschuss bearbeitete die neue Verfassung der DDR. Und nachdem Stadien gesagt hat, liebe DDR, wenn der Westen das so macht, dann dürft ihr euch jetzt auch einen eigenen Staat geben, erklärte sich der Deutsche Volksrat am 7. Oktober 1949 zur Ersten Volkskammer und gründete auch damit die DDR.
0: Die Verfassung der DDR trat am 11. Oktober 1949 in Kraft. Nach den Ausführungen aus historischer Sicht kommentierte der Liedermacher Stefan Kraftschick den Entstehungsprozess des Grundgesetzes oft in ironischer Weise.
1: Ich habe ein holdes Weib zur Frau, die ist adrett, gewandt und schlau. Gemeinsam haben wir Gewinn an Lebenslust und Lebenssinn. Wir sind uns seit Jahrzehnten treu, wobei ich keinen Tag bereue, den ich an ihrer Seite stand. So Arm in Arm und Hand in Hand. Doch eine Sache weiß sie nicht, und die fällt ziemlich ins Gewicht. Was ich an ihr am meisten schätze, Sie kennt sich aus dem
0: Grundgesetz. <lacht> Kraftschick erinnerte sich aber auch an seine Zeit in der DDR, wo er zuletzt Berufsverbot hatte und wie man dort mit Artikel 5 des westdeutschen Grundgesetzes der freien Meinungsäußerung umging.
1: Und die ja, hat gegenüber von uns eine Wohnung angemietet, wo wir um beobachtet werden konnten, die Wohnung auf einmal Telefon, alles begärtet. Der also ganze Maßnahmenplan wurde, wurde an uns abgefackelt und natürlich war das alles, die ich schon klar, was ich machen wollte, wurde an der nächsten Straße verhaftet und nach äh, Berlin, Rummelsburg, in die Untersuchungshaftanstalt gefahren. Da äh, kamen über diesen, über diesen Vormittag ungefähr 70 Leute, die dort für ihre Ausreise pro, äh, protestieren wollten. Ne? Die wollten da hingehen und wollten sich politisch unliebsam machen, da wurde dann der dort um schneller bearbeitet. Und äh, die wurden ja im alle verhaftet und kamen auch in diese Keller da, in diesen Keller mit fünf Zellen, die waren getrennt durch Gitterstäbe, also man hatte visuellen und akustischen Kontakt da habe ich dann so gedacht, diese kommen dann also so jung, machen wir ja nie wieder sein. Dann mit denen wieder studiert Das haben wir dann noch gesagt, alle eigentlich strocken. Die Stadt die Polizei sind was verrückt geworden, weil das war schon ungewöhnlich. im Gefängniskeller, das 70 K 10 mit dieser. Diese Euphorie, weil das sieht, macht ein bisschen freier, auch wenn man, wenn man eingesperrt ist in dem Moment, sich
0: ne? Interessant dabei ist die nicht so vielen Menschen bekannte Tatsache, dass sowohl Ost- wie Westdeutsche an den Entwürfen des Grundgesetzes bzw. der Verfassung der DDR im jeweiligen Teil des Landes mitarbeiteten. Doch auch die Opposition in der DDR stellte Forderungen. Welche? Dazu noch einmal der Historiker Christoph Wunicke. Aber
2: Ende der 70er Jahre entstehen noch in DDR Oppositionsgruppen, Friedensgruppen, Menschenrechtsgruppen, Umweltgruppen und viele von den Menschenrechtsgruppen sagen, wir haben zwei Forderungen, eine funktionierende Verwaltungsgerichtsbarkeit und am besten auch von einem Gericht geschützte Grundrechte. Und die finden Sie in vielen Papieren der Opposition, die natürlich nicht hier, sondern im Westen oder in Kirchenorganen veröffentlicht wurden. Auch Brandenburger Gruppen beschäftigen sich mit einer Verwaltungskriegsbarkeit und mit den Grundrechten, die Sie hier wie dort gültig wissen wollen. Kirchengruppen und andere wurden aufgerufen, in Briefen und Zuschriften Vorschläge für eine Reform der DDR zu machen. Und diese Briefe sind weitgehend publiziert. Man findet sie auch komplett in einem Archiv. Und dort geht es nicht immer, aber in sehr vielen Briefen um Grundrechte, um einen Grundrechtsschutz durch ein Verfassungsgericht und eine Wahlungsrichtbarkeit, die in der DDR eingeführt werden soll.
0: Es war ein spannender und abwechslungsreicher Abend in Rathenow, nicht nur durch den sehr interessanten Vortrag des Historikers Christoph Wunicke, sondern auch durch die musikalische Umrahmung des Liedermachers Stefan Kraftschick der wie viele kritische Stimmen in der DDR sehr gefährlich lebte und den das System mundtot zu machen versuchte und schlussendlich zusammen mit seiner Frau Freier Klier zur Ausreise zwang. Auch das wurde an diesem Abend angesprochen. Die Zuhörer gingen mit vielen Erinnerungen, aber auch mit neuen Erkenntnissen nach Hause und manche Lieder von Stefan Kraftschick bleiben noch etwas länger in Erinnerung. Musik
1: von uns selber, treiben wir zum Abgrund hin. Davon sing ich dem zufolge, liegen wir ja noch nicht drin. Tanzen ist noch, lachen geht noch, reden hab ich zwei gehört. Leider kann ich von dem allen wirklich nichts mehr unbeschwert. Mutter klebt uns an den anderen, warum all so kläglich schreien. Doch der Schwung des Fragezeichens Schrumpft zum Punkt darunter ein Denn solange nur ein paar Idioten Sich vom Konjunktiv befreien Müssten, dürften, könnten, sollten Sind wir eben sehr allein Wenn die Wasserbalken hätten Kämen wir ans andere Ufer Brauchte nicht nur so zu tun als ob wir noch zu retten sind.